0: Dependiendo de la edad, de la personalidad y las circunstancias, la expresión de la depresión en un hijo cambia. En este episodio menciono algunas de las importantes señales a detectar y lo que hay que hacer en estos casos. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que hoy hablamos de detectar señales. La verdad es que como no nos gusta el sufrimiento de los hijos, muchas veces no vemos las claves que nos expresan que están en problemas. Por eso se dice que los papás son los últimos en saber que su hijo estaba con un problema de adicción, por ejemplo. Y todos los de alrededor se preguntan, ¿pero cómo no pudieron darse cuenta? Porque muchas veces el amor ciega de esta manera y sabes que está extraño, pero no quieres ponerle nombre, no quieres que sea algo tan grave y entonces se vades un poco. El día de hoy la intención que tiene es de quitarnos un poco las vendas si nuestro hijo está sufriendo de algo tan serio como una depresión para poderlo ayudar con más premura. Más pronto, entonces lo primero que les digo es que tú conoces a tu hijo, tú sabes cómo es, tú sabes cómo se comporta en general. Un cambio importante de conducta, algo que tú detectes distinto, obviamente hacia mal, hacia estar mal, es un lenguaje está hablando de que está en problemas, ¿no? Porque si tú lo ves más entusiasta, más involucrado en los estudios, feliz en su vida social, porque antes pues no la tenía tanto y todo eso, puedes estar tranquila, obviamente. Pero si ves que se empieza a retraer, por ejemplo, deja de ser lo comunicativo que era antes, y ¿sí? era poco y ahora es menos. Si pasa mucho más tiempo en su habitación, es normal que los adolescentes, los jóvenes adultos pasen tiempo en su habitación, pero si pasa muchísimo tiempo en su habitación. Si sabes que está despierto a altas horas de la noche, si oyes que salió de su habitación a las 2, 3 de la mañana y demás, a lo mejor no te cuenta que está durmiendo mal, pero que tú notes por ciertas conductas que está durmiendo mal, que ha perdido el apetito o que está subiendo de peso que te dice que ya no tiene ganas de hacer el ejercicio que antes hacía o salir con estos amigos. No, mamá, el plan va a estar muy aburrido, entonces mejor no voy. Pero uno no es ninguno, es cuando ya son patrones de conducta. Si lo ves más irritable, obviamente ya las señales más peligrosas es cuando habla sobre quererse morir, sobre terminar con todo, sobre futuros negativos, alarmistas, fatalistas y demás. Todas estas son señales y suelen ser graduales. La depresión no llega grave de pronto, sino que se va instalando suavemente y eso hace que podamos perder noción de lo que está pasando. Así que más que interrogar, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Te he notado que estás más serio. Es acercarte a conversar de cualquier cosa. Fíjate que ya viene acá en Chile. La primavera, hijo, estoy muy contenta porque pues va a haber más flores. Es mi estación favorita. ¿A ti cuál es la tuya? Que empieces a construir un camino de comunicación lo menos ansioso posible. Y lo digo lo menos posible porque te va a preocupar su estado anímico para que después en una ventana de agradable conversación le digas, oye, te he sentido distinto, ¿qué necesitas de mí? Ofrece tu compañía, ofrece tu oído también si lo necesita, u ofrece apoyo profesional. A lo mejor no quieras hablar conmigo, viejo, pero si quieres ir a un doctor, a un especialista, por Dios, no hay ningún problema, está a tu disposición. Lo importante... Y para las gentes muy depresivas es saber que no están solos, que la ayuda está cercana, aunque para ellos hay una sensación de desesperanza y de soledad, el mantenerte cerca pero sin interrogatorios y sin acosos es bien importante. Recuerden siempre que los hombres, el índice de suicidio es mayor en los hombres, suelen pedir menos ayuda que en las mujeres, las mujeres suelen avisarlo más. Y concretar menos, digamos, ¿no? Es más de amenaza, aunque hay obviamente suicidios de mujeres, pero los números son más elevados en los hombres. Así que hay que estar atento con ambos sexos y ser de verdad la ayuda que nuestros hijos necesitan. Con esto termino mi comentario inicial. Recuerda que siempre me puedes preguntar sobre tu caso específico de este u otros temas de mi especialidad en www.preguntaleamonica.com y en el botón rojo de envíame tu pregunta. Y recuerden que están los eh, podcasts todos accesibles para ustedes gratuitamente también en la página o en cualquier plataforma en donde puedas escuchar podcast. Y pueden seguirme en las redes sociales, en Instagram, hay videos en YouTube, Twitter, Pinterest, en Facebook, etcétera, etcétera. Así que espero que ahí nos encontremos. Ahora me dispondré a responder sus consultas, que como lo saben, lo hago por orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre para eh, conservar su anonimato, que cuando les he respondido y se publique ese episodio, a esa persona le mando un correo diciéndole el número del episodio, el título del mismo y el nombre que le inventé, que le puse. Que me tardo. Estoy publicando dos episodios a la semana ahora en vez de uno para cortar los tiempos, pero me tardo varias semanas en hacerlo, pero siempre respondo. Así que gracias por su paciencia y comprensión. Lo hago por audio, respondo por este podcast y no por correo para alcanzar a más gente, que pueda servirle los comentarios o las estrategias que le proponga a otro caso. Y creo que eso es todo. Así que ahora me dispongo a responder. Y hoy empezamos con Nelia que me dice, buenas tardes, Mónica. Encontré un comentario acerca de su página y le escribo porque necesito asesoría para despejar una duda. Tengo una niña de cuatro años recién cumplidos. Desde hace unos meses no me permite tocarle la vagina por ningún motivo y eso me tiene muy preocupada. Hace un tiempo decidí esperar a que se durmiera para poder revisarla para ver si tenía su himen aún. Solo para descartar que su conducta se deba a un posible abuso sexual, pero su imen luce normal y tampoco vi ninguna irritación, ni mal olor, ni flujo inusual. Sin embargo, yo he tratado y trabajado con muchas niñas a las cuales me ha tocado bañar y enseñarle a lavar sus partes y nunca me había identificado como con una conducta tan restrictiva como la de mi hija. Por lo tanto, estoy muy inquieta y no sé qué hacer porque no sé si su conducta sea buena o sea mala. Necesito la asesoría de una experta como usted. Espero me pueda ayudar. Muchas gracias. A ver, mi querida Nelia, yo creo que es importante dejar estas revisiones para los doctores. Si tú tienes dudas del bienestar físico de tu hija, llévala a un especialista. El que tú esperes a que esté dormida para revisar es... Un abuso, mi querida Nelia, estás haciendo algo que va en contra de su voluntad y es importante respetar a los hijos por muy cuatro años que tengan. Entiendo tu preocupación, créeme, no te estoy diciendo que no hagas nada al respecto, pero la llevas con un especialista. Un pediatra debe de saber cómo hacer para revisar a una niñita que está muy restringida en que la toquen. Pero no sé ni siquiera, mi querida Nelia, si es solo contigo, porque definitivamente, como es algo que te inquieta, estás muy acosadora con el tema, ¿me explico? Ahora, tú habrás podido atender a muchas niñas, pero como puedes ver, también hay muchas personalidades. Y a lo mejor tu hija está pasando por una etapa en que hay partes de su cuerpo que quiere que se mantengan fuera de tu jurisdicción. Que mientras sea bañarse, limpiarla por encima, o sea, no hay mucha limpieza profunda que hacerle dentro de la vagina a una pequeña de cuatro años, ¿no? Si sospechas que tuviera una infección, que algo, nuevamente, es el especialista el que lo debe de hacer, no el, el que haga en un lugar especial para sacarle una muestra de orina a la, a la pequeñita y checar que no tenga una infección. El que le revisen sus partes porque sospecharas un abuso sexual. O sea, realmente no suele ser solo una conducta de restricción de que le toques a una expresión de que alguien está sufriendo abuso sexual. Son varias las conductas que te lo indican. Entonces creo que son más tus inquietudes los que pueden uno estar procurando que esta conducta se vuelva más restrictiva hacia ti. O sea, me explico un círculo vicioso, que seas tú la que crea digamos, el escenario para que ella diga, ya, no, no, no me, no me toques, no me revises, no, nada. Puede ser que tu inquietud también haga que te preocupes de más por algo. No estoy diciendo que estés equivocada, Nelly, espero que no me digas, usted no sabe de lo que habla y no quieras escuchar más. Es válido que tú me digas, está equivocada, gracias, pero no gracias. Pero mi sugerencia es que vayas con el especialista, no lo hagas tú, y mucho menos cuando esté dormida mucho menos cuando ella no tiene forma de ejercer su voz y voto que aunque tenga cuatro años lo tiene hasta cierta medida si tú dices oye pero espérame le estoy cuidando le estoy protegiendo perfecto llévala con quien es el especialista en este tema en el que puede verificar lo que tú verificaste pero de una manera más abierta y más lógica porque él es el especialista me explico Nelia entonces espero que mis comentarios te sirvan. Espero que tu hija nada más tenga una conducta extraña de cuatro años, ¿no? O sea, de, de que no me toques. Les da a los cinco. Creo que les he platicado. Yo sé que no se parece a lo tuyo, pero para que veas cómo son los hijos de repente. Yo tengo tres hijos. Con dos no había habido tema, pero con el tercero, cuando tenía cinco años, me avisó que no quería dar besos. Nunca, ¿no? Les he hecho la broma de que yo debí de hacerle firmar un documento en donde me la cumpliera, ¿no? Que nunca iba a dar un beso. Pero a los cinco años, él me dijo que entonces no quería saludar a los abuelos con un beso, a los tíos con un beso, a ninguna persona, ni que le diera ni el dar. Y la verdad es que mi filosofía, Nelly, es que eso es muy respetable. ¿Sabes qué, hijo? Te vas a acercar a saludar a los abuelos, pero no les tienes que dar besos o recibir besos. Si tú no quieres, no lo hagas. Y entonces, muy simpático, se acercaba con su abuela, mi mamá o mi suegra, y le daba la mano, ¿no?, de hola, buenas tardes, ya llegué. ¿no? Por un rato lo hizo y luego se le pasó. Y ya no fue tema el que lo saludaran de beso, o el que se, él diera besos al saludador o despedirse. Ahora tiene 25 años y dudo que me haya cumplido eso de que nunca hubiera, va a dar un beso, pero bueno, ese es otro episodio. Pero para que veas que de tres hijos que yo tuve uno decidió que esto era lo suyo, ni hablar. Yo sé que lo tuyo era una preocupación mucho más profunda, mucho más importante que el no saludar de beso pero por eso, precisamente por lo importante, es mi sugerencia que uno, lo hagas con un especialista y dos, no lo hagas cuando tu hija está dormida. Así que espero que sigamos en contacto. Después está Oliva que me dice, hace cuatro meses aproximadamente terminé una relación de un año cuatro meses. Fue una relación tóxica y ya no congeniábamos juntos, pero yo terminé después de enterarme que él me había sido infiel hacía un año atrás. Sufrí demasiado luego de eso, pero traté de alimentarme del odio que tenía hacia él y no vivir el duelo. Fui acumulando todo esto y luego estuve muy enferma. Hace cuatro años que sufro de crisis de ansiedad y siempre tengo taquicardias y cansancio o presión en el pecho y garganta. Se me ha hecho difícil ahora con la cuarentena y todo lo que me ha pasado últimamente. Estoy sin tratamiento y eso lo hace más complicado. Quisiera saber qué hacer. ¿Cómo lograr soltar todo lo que siento ya que ahora me he sentido muy mal por las razones que he dado? ¿Cómo superar estas cosas y cómo lidiar con mis crisis de ansiedad que muchas veces siento que me van a terminar matando? Muchas gracias. Oliva, lamento muchísimo que le estés pasando tan mal. Sé lo horribles que son las crisis de pánico y que uno no quiere volver a sentir ni una y tú has sentido por mucho tiempo varias. La buena noticia, si se vale que yo diga esto, es que no matan. Que sientes que te mueres, pero no matan. Se sienten horribles. Así que afortunadamente tu última frase que dices que sientes que me van a terminar matando, pues afortunadamente no va a ocurrir. Pero sí la ansiedad te puede provocar otros problemas de salud que no son buenos que los tengas. Otro punto importante es que los medicamentos ayudan, pero no alivian. Para curarte, solo lo puedes hacer tú con estrategias conductuales, fíjate tú. Eso es lo bueno, tú tienes el poder de darle la vuelta a esto. Tú has vivido también en carne propia como el no vivir un duelo, el sabes qué, lo más lo voy a odiar y voy a evitarme el sufrimiento y el dolor y todo esto de que termináramos y de que él me engañara, al rato viene a cobrarte la factura, ¿no? Al rato la vida se encarga de regresar cosas que no procesamos bien. Pero además me dices que eres una persona ansiosa. Que desde hace mucho, cuatro años imagínate, tienes taquicardias y cansancios y demás y puede estar ligado a tu estilo de personalidad. Que por ser ansiosa, las dificultades de la vida, imagínate una cuarentena que a todos nos ha afectado, pues a una persona ansiosa le pega también mucho más fuerte. Entonces, lo primero es que tú empieces a cambiar tu estrategia. Que empieces a conocerte, ver qué tipo de eventos son los que te empiezan a alterar. Cosas tan importantes como terminar con un novio infiel, como una pandemia, desde luego que tú ya sabes que te van a alterar. Pero también hay cosas más pequeñitas, menos importantes, que a lo mejor te alteran. Sabes que los miércoles vas a tal lugar en donde hay mucho tráfico. Ya sé que ahorita no salimos mucho, pero bueno, mucho tráfico y a ti el tráfico te altera. O sea, cuando sabes que algo va a pasar o cuando sabes que llegó algo importante como la pandemia y todo eso y que tú eres una persona ansiosa, te tienes que poner más preventiva. No esperarte a tomar acción ya que te están dando taquicardias o sientes presión en el pecho y garganta. ¿no? sino cuando incluso te sientas bien y tranquila. Es de verdad prevenir, es como comer plátano aunque no te estén dando calambres en las piernas, me explico, porque el plátano tiene potasio y entonces dicen que te ayuda a que no te den calambres en los músculos. No, Es comer plátano antes del calambre, bueno, es lo mismo que debes de hacer tú y tener costumbres importantes permanentes, como por ejemplo el moverte. Espero que seas una persona que le guste hacer ejercicio, así que decirte esto no es molesto, pero si eres como yo, vas a decir, ay, ¿cómo ejercicio? Bueno, para alguien que está ansiosa y que lleva cuatro años sufriendo crisis de ansiedad, es una medicina. Es como si yo fuera una doctora y te diera una receta de un medicamento que tienes que hacer por lo menos 30 minutos, tres veces por semana porque 30 minutos tres veces por semana equivalen químicamente en tu organismo a un antiansiolítico. El mismo efecto que una pastilla contra la ansiedad hace en tu cerebro, lo tiene el ejercicio, con adicionales ventajas del ejercicio, como salud en general, condición física, mejor presión arterial, bla, 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 que el antiansiolítico medicina, pastillita, no te da. Y si tomas un antiansiolítico, bueno, mejor aún que hagas ejercicio porque se multiplica el efecto beneficioso. Entonces, tú de entrada, sin estrés o con estrés, con novios sin novios, con pandemia o sin pandemia, deberías de moverte por lo menos 30 minutos tres veces por semana. Y moverte no quiere decir que me vas a decir, Mónica, sí me muevo, voy de mi cuarto a la cocina y de la cocina al comedor y a la puerta de mi casa. No, no, es ejercicio que haga subir tu ritmo cardíaco por 30 minutos, ¿ok? Esa es una. Otra es hacer dos cosas, lo que yo llamo burbujas de bienestar durante el día. A lo mejor una a media mañana, otra a media tarde, ojalá dos y dos. ¿Qué son las burbujas de bienestar? unos minutos, 10 minutos, 20 minutos, dependiendo del tiempo que tengas, de hacer algo que te encante hacer suponte que es eh, Te voy a decir lo que a mí me gusta mucho hacer, ¿no? Entonces tú por 20 minutos, no más, o 10 minutos si tienes menos tiempo, te vas a sentar con tu bebida favorita, en mi caso es un té de manzanilla en invierno calientito, en verano frío, a lo mejor viendo algo agradable en la tele u oyendo música que te gusta, y haces este espacio solo para ti en donde te sientas bien. Entonces esta burbuja de bienestar lo que va a hacer va a ser contrarrestar, va a funcionar en contra de las hormonas de ansiedad, de estrés que tú puedas estar teniendo como la adrenalina, el cortisol, nombres técnicos. Van a subir tus niveles de dopamina, endorfina, las del bienestar y eso va a ayudar a tranquilizar a tu organismo. Pero si además, esa es la segunda cosa que yo te decía, tú dices, qué bien me la estoy pasando, qué rico está mi tecito de manzanilla, qué bonito me está quedando este bordado, vas a multiplicar el efecto otra vez. Si ibas a tener un nivel de cuatro por decirte un número X bueno diciéndole al cerebro haciendo escándalo mental que es lo que yo digo se sube a 10 el efecto positivo ok entonces es bien importante que ese sea tu tratamiento de por vida ejercicio burbujas de bienestar escándalo mental ¿no? le puedes agregar caminatas viendo naturaleza poniendo atención al salir a caminar en el arbolito el viento cómo los mueve si hay pajaritos por ahí volando, si viste un perrito callejero, todo lo que sea naturaleza, que te enfoques, que también se ha comprobado científicamente que es súper beneficioso para el organismo. En el momento en que te da la crisis, esto es lo preventivo lo que deberías de tener siempre en cartera, digamos, no siempre haciéndolo. Ahora, si me voy al momento de que sufres la crisis de pánico cuando le empieces a sentir tú ya para estas alturas, espero que seas un experto en tus síntomas en cómo empiezas si empieza con taquicardia, empieza con temblores, empieza con hormigueo en manos y dedos, varía con cada persona. Por eso te digo todas estas eh, síntomas, hay, hay muchos más, ¿no? ¿Cómo empieza tu crisis de ansiedad? Bueno, cuando sientas el primer síntoma, tú lo primero que haces es ordenar tu respiración. Tengo por ahí un video, si te vas a Instagram, vas a ver un video mío con una mano enfrente en donde hablo de cómo ordenar la respiración mientras que con tu mano, con los dedos extendidos enfrente de ti, delineas con tu otra mano los dedos de cada mano, inhalando al subir, deteniendo el aire en la punta del dedo y uff, exhalando al bajar, al delinear cada uno de tus dedos de la mano de forma de que se ordene tu respiración, de que al estar viendo tu dedo delinear esta mano, te mantengas en el aquí y en el ahora, porque lo primero que se desorganiza es la respiración en la crisis de ansiedad y es lo primero que normaliza el, la crisis, el, el, la neurología, el organismo. Entonces, bueno, hasta aquí me voy a quedar el día de hoy. Espero que sigamos en contacto para ir trabajando después en el soltar. Que tú también decías, ok, Oliva, cuéntame cómo te va con mis comentarios, con lo que te sugiero, si lo has practicado y cómo has sentido cambios o no cambios. Y de ahí le seguimos, ¿te parece? Así que espero tu siguiente correo. Después está Prodigio que me dice, hola. En un foro de comportamientos sexuales y o abusos en niños, leí que recomiendan preguntarle y por eso le escribo. Ayer encontré a mi nene tocándose la cola. Me contó que el hijo de mi novio, de 14 años, le metió el dedo en la cola dos veces. Estoy muy asustada. Tengo miedo de que se vuelva homosexual debido a lo que pasó y además no sé cómo tratar el tema con él. Le dije que no es normal tocarse la cola, que es para hacer caca. Ayuda por favor. A ver, mi querida prodigio, lo primero que espero que hubieras hecho ya, porque sé que me tardo en responder, pero siempre respondo, eso sí, se los garantizo, es hablar con el hijo de tu novio y tu novio, enfrente los tres, para decirle que estás enterada y que no quieres volver a ver que se acerque a tu hijo en ninguna circunstancia en las que no haya adultos. Obviamente, te. Tienes que garantizar que tu niño no se vuelve a quedar solo con este joven, aunque él puede que no lo acepte, puede que diga que tu hijo está mintiendo, puede que diga que lo acepte pero que jure que no lo va a volver a hacer, no me importa prodigio, no puedes arriesgar a tu hijo a otro abuso sexual como fue sometido por el hijo de tu novio. Okay. Entonces es importante que primero lo hables con tu novio para organizarse bien de cómo lo van a manejar y que después hablen con el hijo de tu novio. Con cariñosa firmeza le van a decir no sé en qué estabas pensando. Tú sabes a estas alturas que eso es un crimen. El abuso sexual es un crimen y que tuvieras tú cuatro años más vas a la cárcel por eso. Y ahorita podrías ir al, ¿cómo se llama este juvenil? Que es la cárcel para menores de 18. Entonces, que esto, si vuelve a suceder, lo denuncias, que no debería de volver a suceder, porque tú no vas a dejar a tu hijo solo con este joven jamás en la vida, mi querida prodigio. Después hiciste bien en decirle que no debió de pasar, que nadie le debe de meter nada por el trasero. Que debe de avisarlo siempre, contándote lo que pasa, esto que no debe de volver a suceder, él no debe de quedarse solo con el hijo de tu novio. Le puedes explicar todo esto, pero que no debe de hacerlo porque no estuvo bien lo que hizo y que cada vez que él te cuente es una buena cosa que él te lo cuente que no se preocupe que no le, le va a pasar nada al hijo del novio porque puede el niño manipular el joven, el de 14 años puede manipular de que no es que si me acusas me van a regañar o me van a hacer tal o tal o sea porque tienen manera de manipular al pequeñito que no tiene las habilidades psicológicas de un hombre de 14 años entonces tú le dices tú me avisas siempre que yo te voy a felicitar felicitar por avisarme cuando alguien te quiera, él o cualquier otra persona, hacer algo que tú no quieres. Que pase y tu cuerpo se respeta y el cuerpo de los demás y bla, bla, bla y así. Pero sobre todo esta conversación es con tu hijo, muy breve o lo que sea, pero los cuidados de supervisión y de mantener a este niño bien vigilado y lejos de tu hijo es lo principal. Así que espero, prodigio, que así suceda y que sigamos en contacto con cualquier otra cosa que puedas necesitar. Quincia, por otro lado, me dice, hola, Mónica, le escribo para pedir un consejo. Llevaba mi relación estable hasta que tuve un amigo enamoradizo y me confesó que le gustaba. Terminé mi relación con mi novio y le pedí un tiempo para aclarar las cosas y cometí el error de andar con mi amigo al cual le gusto. Me di cuenta que mi novio siempre estuvo ahí para mí y que me sigue amando y quiero terminar toda relación con mi amigo pero no quiero dañarlo. Esta situación me hace sentir culpable por causar daño a dos personas que me quieren. Estoy deprimida y no sé cómo conllevar esta situación. Agradezco tu atención. Mira, mi querida Quincia, me da mucho gusto, te va a parecer extraña a mí lo que te voy a decir, me da mucho gusto que te sientas culpable y que estés triste por lo que sucedió. Porque eso quiere decir que eres persona decente, Quincia. Si no te hubieras sentido culpable, si no te hubiera importado lo que pasaron tu amigo y tu exnovio, hablaría de tu falta de conciencia. Y la tienes, Quincy. Esa es la buena noticia dentro de todo esto que no fue tan bueno. Porque efectivamente, mira, cometiste un error. La verdad es que te felicito por terminar la relación con tu novio antes de empezar con el amigo a ver qué onda. Porque hay quien lo hace simultáneamente, tú lo sabes. Y tú fuiste lo suficientemente honorable como para decir, no, si sí, tampoco le voy a pintar el cuerno a este hombre. Voy a terminar con él y me da curiosidad andar con este otro cuate. Lo estoy diciendo en mexicano, tú disculparás, Quincea. Pero y no resultó. No fue lo tuyo. Le diste esa oportunidad. No quisiste ni lastimar a tu novio. Por eso terminaste con él. Yo creo que hubiera sido peor que lo hubieras engañado. Ni por supuesto dañar a tu amigo. Pero no resultaron las cosas como en algún momento consideraste que podrían resultar. Es bien difícil hacer cosas, quererlo todo. 15 y conseguirlo, bueno, quererlo todo, todo no es tan difícil, lo difícil es conseguirlo, ¿no? Lograr tenerlo todo, no se puede. Hay veces que vamos a tener que hacer cosas sabiendo que vamos a lastimar, no con la intención inicial de lastimar en sí misma, pero si vas a terminar con tu amigo lo vas a lastimar, quincea, ni hablar, no puedes evitarlo, no hay forma que le digas si él te quiere y si él quiere seguir contigo, no hay forma de evitar el dolor, que va a provocarle esta situación. Entonces, Lo que puedes hacer es decírselo con la mayor cariño, con el afán de que sienta tu empatía en su sentir de que te sientes mal porque él se siente mal, pero lo demás es parte de la historia del otro. Si tú me dijeras, oye, quiero hacer esto para lastimarlo, sí, ahí te diría que estás mal, pero no puedes no herir de repente. ¿Me explico? Lo que estás haciendo es para no dañarlo más. Para no andar con alguien al que tú no le puedes corresponder, por las razones que sean. No es que me dices, pero no quiero dañarlo. Pues precisamente estás tratando de no dañarlo. No vas a poder evitar herirlo, que le duela, que no le guste. Pero esto lo vas a tener que hacer muchas veces, no con él, pobrecito, en diferentes circunstancias. Vas a tener que decirle, yo sé que en muchos años adelante, a un hijo algo que él no quiere que le digas, no vas a la fiesta, recoge la basura, no sé, cualquier cosa, que lo vas a lastimar cuando no le des permiso de salir con la niña que le gusta o el niño que le gusta y se va a sentir mal por eso. Y tú vas a tener que aguantar el saber que esa molestia, ese dolor que le estás provocando, es un buen dolor, si se vale decirlo quincea. Precisamente porque lo que quieres es no dañarlo, eso es clave, ¿ok? Yo creo que tu depresión, tu culpabilidad, todo esto te dejó Bien aprendida la lección. Mucho más sabia que antes. Mucho más capaz de poder tomar mejores decisiones en el futuro. O sea, es lo bueno de lo malo. Aprendemos, sí, con errores. Ni hablar somos humanos, Quincia. Espero que ahora estés, estés mejor y que todo se haya desarrollado bien. Y espero también que mis palabras, aunque sé que ha pasado tiempo desde que me escribiste, te sirvan en algo como para que te sientas aún mejor. Espero también que sigamos en contacto. Rufina, por otro lado, me dice, mi hija de 11 años se besó con su primo de la misma edad, pero lo preocupante es que pretendían tener relaciones sexuales. Yo me enteré al revisar su celular. También hablan muy cariñosos, como te quiero, eres mi bebé, estoy preocupada y no sé qué hacer. Hablé con mi hija y ella me jura que solo se han besado, pero me preocupa que hablan sobre tener relaciones y que les va a gustar. Hablan sobre quitarse la ropa, necesito orientación sobre qué hacer, por favor. Ay, Rufina, pues sí, mira, pasa con más frecuencia de la que creemos que los primos se enamoran momentáneamente. Sí pasa en la vida real, como tú lo estás viviendo con tu hija. Pueden incluso experimentar, que es lo que hicieron los dos primos, sexualmente. Aquí no hay abuso, no hay una diferencia de edad, física, de poder, nada, no hay manipulación en ese sentido. Son dos preadolescentes experimentando en la sexualidad. Que de todas maneras, por ser primos y por tener 11 años, están metiéndose en camisa de 11 varas. Obviamente le puedes decir a tu hija que puedes entender que se enamore de un buen muchacho como su primo. Pero número uno, el riesgo de que sea familiar con sanguíneo. El riesgo de una enfermedad de transmisión sexual, o sea, háblale de diferentes cosas, de que un niño, de una mujer, de mujercita de 11 años, puede provocar problemas físicos muy serios en ella, porque su cuerpo no está lista para parir si se llega a embarazar, y por supuesto en el bebé, y demás, o sea, hablar desde la tranquilidad, desde la empatía, de que entiende su enamoramiento y de que a los 11 años tiene tan importancia como si tuviera 45, no es menos su amor, digamos, por el primo. Y que qué difícil es aguantar, esperar a que llegue otro, que no es el primo, y que ella pueda enamorarse y tomar decisiones ya más de largo plazo. ¿no? Que entiende su frustración y lo difícil y demás. Me parece extraordinario que con solo 11 años tú estés revisando su celular. Ahí sí parte, yo espero que esta revisión no sea a escondidas de tu hija. Estábamos hablando al principio del programa sobre la importancia del respeto a los hijos, pero es importante avisarle y mucho más ahora que ya sabes que estaban ocurriendo estas situaciones sobre que sí, voy a revisar, porque tú tienes celular gracias a que yo lo pago, ¿no? Porque ella te puede decir, no, pues el celular me lo regaló mi abuelita, entonces tú no tienes por qué. No, sí, fíjate que sí. Porque tu abuela te lo puede regalar. Primero, porque yo le dije a tu abuela que ok. Y segundo, porque yo pago el plan. O por lo que todo Porque soy tu madre. Ni modo, está subvencionada. Yo reviso. Pero lo reviso cuando tú sepas que lo reviso. Pero no le avises de, oye, mañana voy a revisar tu celular porque va a empezar a borrar cosas y tampoco son tontos los niños, ¿no? Es nada más de, ¿te acuerdas que hablamos sobre que voy a estar revisando tu celular ahorita? ¡Pum! ¡Dámelo! Aquí mismo, ¿no? Para que verdaderamente pueda. Y es precisamente esto que pasó. La evidencia que no le va a gustar a tu hija. Un poco lo que hablaba antes con Kinicia, ¿no? Le va a doler, se va a enojar, pero lo estás haciendo porque no quieres dañarla. ¿No? Entonces le puedes decir precisamente por lo que ocurrió con tu primo, necesito revisar cada X tu celular para saber qué estás. Desde luego estos primos no pueden estar sin supervisión porque el amor es el amor y las hormonas también lo son. Entonces tú no quieres que se metan en problema jovencitos que no van a saber lidiar con lo que están jugando. Entonces, ánimo, fuerza Rufina, pero tu calma, tu apertura, tu capacidad de empatía, tu habilidad para generar la confianza para que tu hija sepa que puede hablar contigo y que va a ser entendida, incluso en su frustración de no poder cumplir su sueño de tener relaciones sexuales con el primo a los 11 años ok, entonces acá estoy para lo que puedas necesitar pregúntame nuevamente si lo necesitas y espero que tu hija regañadientes y en un rato poco a poco entre en razón y diga que bueno que mi mamá intervino y evitó una tragedia así que suerte, fuerza y estamos en contacto y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda siempre decide ser amable, hasta pronto